0: И мы с ней что-то прощаемся, она мне напоминает, типа, там, «ты мне должна 50 рублей». И тут я вспоминаю эту фразу и пафосно и говорю, «Я никому ничего не должна». И она такая, «Не-не, ты мне 50 рублей должна». Я говорю, «Я никому ничего не должна». Всем Привет! Я, короче, не поверите, сейчас на каком-то просто максимальном краю Мне кажется, никогда еще настолько поздно не записывала эпизод В плане срока до публикации Потому что сейчас почти 4 утра, вторник И через пару часов вы уже услышите этот эпизод Сейчас я пролистывала свою стену и увидела свои репосты вот там с первым эпизодом, со вторым, там репост с тем, что я запустила свой подкаст. Я почитала эти посты, и я что-то такая. О! Боже, как это было, это какое-то необычное очень чувство, может по голосу слышно, как я сейчас улыбаюсь, не знаю, мне почему-то стало страшно тепло на душе, потому что мой подкаст, это вот как мой сын, мой ребенок, я не знаю, вот мое творение, как что-то вот прям такое материальное для меня, очень близкое, очень родное, я пересмотрела вспомнила, как все это начиналось, мне стало так, ну, прикольно, классно и тепло на душе, потому что я сравниваю свои первые шаги с тем, что я имею сейчас, я почитала, какие тексты я писала в описании э, к э, непосредственному подкасту, я вспомнила вот эту вот атмосферу, как вот, вот все это, как-то, знаете, так было непосредственно, очень просто, и сейчас, понимаете, я уже там, типа, серьезная бизнес-леди, такая так, ну, здесь надо ссылочку, вот здесь надо Хенгер, вот здесь нужно э, написать, чтобы мне поставили лайк, и, оцен... и все, понимаете, реально, я вот уже прагматично очень смотрю на тексты, на там какие-то заставки, на э, другие детали, которые касаются там монтажа, визуального оформления. И знаете, я просмотрю все эти посты сразу так, о, это мои мои любимые подписчики, мои зайчики, там все, так хочу пообщаться со всеми скорее. Вот. И я такая, о, так, это, это толчок, это сигнал, срочно нужно садиться, срочно записывать новый эпизод пока вот эта вот приятная клевая энергия во мне есть И, в общем да очень рада что вы это слушаете очень надеюсь что все что я сейчас говорю вам будет интересно а, на секунду переключусь снова на прагматичный бизнес э, леди которая хочет хочет большего, и попрошу вас поставить, пожалуйста, оценку мне в iTunes или лайк ВКонтакте, а лучше даже сделать репост или просто молча без репостов и без лайков скинуть какому-нибудь дружку или врагу даже можно и сказать, что вот смотри, вот подкаст есть такой если другу, то можно какой-нибудь прикольный эпизод, а если врагу, то знаете, выберите вот эпизод, который вам больше всего не понравился и отправьте это врагу с формулировкой типа «это вот настолько отвратительно, что это вот единственное, что ты заслуживаешь в свою жизни слушать». Надеюсь, таких эпизодов нет у меня В общем, я как-то Слишком мне что-то весело Хотя я на самом деле обсудить тему Хотела не очень приятную Возвращаемся к истокам Если вы с самого начала э, слушаете мой подкаст То наверняка помните, что первые эпизоды э, У меня примерно все об одном были а, А именно о скуке О грусти О лени И сегодня мы снова с вами нырнем В неприятную тему Грустную для меня Дело в том, что что очень неприятное событие произошло в моей жизни. В общем, у меня есть преподавательница в УЗИ, я к ней очень хорошо отношусь, я ее уважаю, люблю все дела. И недавно я узнала, что... Надо оговориться, что я сдавала досрочные экзамены почти все. И я узнала, что она оказалась очень недовольна тем, что я сдала досрочный экзамен и на сам экзамен не пришла. Хотя, ну, мы договаривались, что я просто на экзамен там, передам с кем-то зачетку. И, ну, ладно бы она была этим недовольна, но она почему-то, я не знаю почему, решила, что я пропустила экзамен, потому что я записывала подкаст. Но это не так. Я не знаю, мне, мне просто это рассказали, я не знаю, откуда она взяла эту информацию. Может быть, она какие-то выводы по моим соцсетям сделала, или тоже ей кто-то что-то неправильно там рассказал. Вот она, видимо, была прям очень недовольна. Меня, честно, это накрыло на несколько дней и до сих пор не отпускает. Я ужасно расстроилась, что эта ситуация произошла, и самое ужасное во всем этом, как бы то, что со мной никакого контакта не было То есть я, опять же, узнала там это от третьих лиц, что вот такая ситуация, что там, знаете, на меня затаили зло. Хотя я понимаю, что вряд ли там, конечно, знаете, она просыпается с мыслями о том, что, типа, а эта сука не пришла на экзамен из-за своего сраного подкаста. (связь) Я некоторое время назад обнаружила, что мне кто-то в iTunes поставил три звезды, так вот, возможно, это она... Очень жаль К чему я все веду? Да, меня это прям Ну очень сильно расстроило, потому что Я была готова Решать все вопросы, я была Готова там что-то объяснять Просто идти на контакт Вот, а так, ну как бы Человек не подозревает, что я знаю И не узнает, только если Подкаст не послушает Если вы это слушаете, здравствуйте Давайте мы с вами спишемся И все обсудим Теперь ближе к теме подкаста Uh, несколько дней, почти неделю Я в страшных мучениях проводила дни Вот особенно первые несколько С того момента, как я узнала uh, Об этом неприятном инциденте Я сразу начала очень все анализировать Я такая думаю, так, надо оправдаться срочно Я вот я же не, ну, не хочу, чтобы там ко мне как-то плохо относились Тем более там, ну, человек, которому, которому я испытываю там, уважение какие-то хорошие добрые чувства. Я сразу такая думаю, надо оправдаться, надо оправдаться срочно. Потом я думаю, ну нет, ну как-то э, смысл мне оправдываться, если я ну, не виновата ни в чем. Но ну, человек ошибся, ну, ну пусть пускай думает дальше неправильно. А, что, почему я должна тратить на это энергию? Потом я думаю, нет, ну подождите. Она же думает, что я плохая, а я хорошая. В общем, я вот просто в этих ужасных муках, реально провела несколько дней, и в конце концов решила ничего не делать и решать вопрос, только если непосредственно у меня с преподавательницей зайдет разговор об этом, уже все объяснять, а так там что-то придумывать, выстраивать и вот-вот-вот как-то там выворачиваться, я решила, что, наверное, не имеет смысла. Решение было принято, тем не менее... До сих пор каждое утро я просыпаюсь и вспоминаю об этой ситуации. Конечно, дни идут, я себя успокаиваю, я понимаю, что со временем э, я перестану засыпать и просыпаться с мыслями об этой ситуации. Но тем не менее, вот пока меня это вот, вот так вот немножко, знаете, разъедает изнутри, не очень приятно. Поэтому пытаюсь приблизить нас и вас к теме подкаста. Давайте поговорим с вами про оправдание. Честно говоря, этой фигни давно не было в моей жизни, потому что... Знаете, в какой-то момент, как я люблю говорить В каком-то модном паблике ВКонтакте Я прочитала, что оправдываться нельзя Ни перед кем, и я такая Ну да, я крутая девчонка Я никому ничего не должна На самом деле это так забавно Когда фраза, вот которую ты услышал От кого-то из взрослых Или в фильме, или в книге Ты ее не до конца понимаешь Но ты начинаешь ее зачем-то использовать У меня была тупая ситуация очень Мне подружка в школе как-то раз денег, потому что мне не хватало, или не было, или еще там что-то, и буквально я там должна была ей дать в следующий день, но это big deal, и мы с ней что-то прощаемся, и она мне напоминает, типа там, ты мне должна 50 рублей, и тут я вспоминаю эту фразу и пафосно и говорю, я никому ничего не должна, и не-не, ты мне 50 рублей должна, я говорю, я никому Ничего (смех) не должна (смех) И сейчас я вспоминаю, как это тупо Алиса (смех) Как это тупо Что? Нет, 50 рублей Конкретно Это так, лирическое отступление Оправдание. Вообще, что есть оправдание? Не залезая в Википедию, попробуем с вами это определить. Вот оправдание — это попытка объяснить кому-то что-то, чтобы поправить ситуацию и повернуть ее так, чтобы она стала выгодна для тебя. То есть выгодно в плане, что ты там в каком-то хорошем свете снова предстаешь, или хотя бы нейтральном свете. Для меня, знаете, оправдание — это как бы... Попытка самостоятельная вытащить себя со дна, на которое ты, возможно, незаконно был загнан. Для меня оправдание это вот всегда что-то такое, знаете, немножко с уничижением связано. Оправдание это не объяснение, потому что объяснение, на мой взгляд, это когда ты говоришь наравне. Когда ты оправдываешься, у меня все время вот ощущение, что оправдывание предполагает какой-то, знаете, тон, что тебе кажется, что тебя сейчас ударит. Ты как бы такой, пожалуйста, я как бы не вот, ну вы понимаете? И мне кажется, это очень вредоносно для самого тебя и не всегда настолько эффективно как могло бы показаться. Почему мы оправдываемся? Как правило, оправдание – это вот что-то, что мы так стараемся как-то быстро выдать, накинуть, потому что произошла, например, какая-то неприятная ситуация, и мы пытаемся из этой ситуации себя вот как-то вытащить как можно скорее, потому что ты в неудобном положении, ты начинаешь вот накидывать оправдание, потому что тебе кажется, что чем дальше, тем больше человек, перед которым ты оправдываешься или там комьюнити, неважно, кто угодно, чем больше ты будешь тянуть, тем больше ты в глазах человека или комьюнити будешь закапываться во всей этой ситуации, тебе быстро-быстро хочется все поправить и почему я считаю, что это вредно, потому что по моим ощущениям оправдание когда ты пытаешься себя как-то принизить то есть ты, опять же, как я уже говорила до этого, ты не говоришь наравне оправдывание довольно вредоносно, потому что зачастую оно относительно бессмысленно, то есть Когда что-то такое происходит, вот опять же возвращаемся к ситуации с преподавательницей, у меня первая мысль просто, типа, просто срочно надо ей написать огромный постулат, объяснить, там, сказать, что вот я свой подкаст там записываю тогда-то и тогда-то, предоставить ей пруф и сказать, что вот у меня там была причина не приходить на экзамены, это не подкаст и всякое такое. Потом я думаю, чего... Ну, ну, типа, если она ошиблась, если она что-то не так думает, ну неужели это моя проблема? Типа, у нее там была и остается возможность э, все со мной поговорить, и если у нее неправильная информация, ну разве это моя вина? Ну, разве это моя вина? Если я начну непосредственно от этого страдать, я буду разговаривать, я буду объяснять, но оправдываться просто потому, что кто-то где-то в какой-то момент ошибся, а, наверное, нет. Наверное, too much. Я подумала, что это слишком много как бы, энергии просто в никуда. Я думаю, что оправдание это вот всегда что-то очень спонтанное, и зачастую у нас нет времени анализировать, мы сразу начинаем вот накидывать причины, почему мы не виноваты. А, хотя, на самом деле, наверное, прежде чем чем начать их накидывать, стоило бы остановиться и подумать, так, а вообще это стоит того, стоит того, чтобы я сейчас прилагал усилия, вытаскивая себя со дна. Существует ли это дно? Я реально сейчас на дне? Реально сейчас мне нужно как бы идти и объяснять, что вот я такой, на самом деле все не то. Наверное, 90 процентов случаев не требует оправданий. Не стоит заведомо себя ставить на ступень ниже человека, перед которым ты как-то объясняешь. На мой взгляд, всегда намного эффективнее четкий, спокойный разговор, а не постановление себя вот в такую уничижающую позицию. И мне почему-то кажется, что очень многие не понимают, что ну, это не то чтобы эффективно. Нет, оправдываться эффективно иногда бывает. Просто мы ну, вспомните последний раз, когда вы оправдывались. О, это поганое, липкое ощущение. Ты чувствуешься вообще жабой последней. И, может быть, когда переговоры подобного рода заканчиваются успешно, ты липкая и счастливая. Но при этом пришлось перед этим пройти через вот эту очень неприятную процедуру, когда ты смотришь на все снизу вверх, когда ты чувствуешь себя как зверь, который вот в угол загнан. И у тебя в голове просто шторм из мысли о том, что еще можно сказать, чтобы могло оправдать твое положение. И ты перед человеком, перед которым ты оправдываешься, стоишь как перед судьей, типа... «Прокатит, не прокатит, там достаточно ли я убедительно оправдался или недостаточно?» Нет, фу, это неприятное ощущение, давайте мы все это признаем. И я надеюсь, что, когда я вам сказала вспомнить последний раз, когда вы оправдывались, вот вам не удалось вспомнить. Я думаю, что есть как бы два типа ситуации. Это ситуация, когда ты напрямую, четко и прямо с человеком объясняешься, объясняешься, не оправдываешь, ты э, слушаешь его, И ты высказываешь свою позицию. И это переговоры. То есть вы равнозначные участники процесса. Если ты там ошибся или провинился, там, ты э, за это извиняешься или объясняешь свои какие-то поступки. Если человек что-то не так понял, ты говоришь, ты думал, я буду оправдываться перед... Ладно, ты так не говоришь. Э, Ну, короче, ты ты сам можешь избрать стиль, нейтрально-вежливый, официально-деловой, любой какой вот для ситуации уместен. Фишка в том, что ты не унижен. Опять же, переходя ко второй ситуации, я хочу отметить, что когда ты не оправдываешься, это не значит, что ты не признаешь свои ошибки, потому что на самом деле, на мой взгляд, вот признавать ошибки, их же можно по-разному. Можно вот, вот в этой неприятной же позиции, можно э, в позиции, когда ты равнозначный э, участник процесса. Если ты сделал какую-то ошибку, ты за нее извинишься, ты ее проанализируешь, ты ее признаешь, но просто вот это же можно в разных формах сделать. И когда я говорю, что можно не оправдываться, я не говорю о том, что Можно не признавать ошибки Или косяки, или какие-то проблемы Нет, наоборот, я говорю о том, что Процесс этого признания И осознания, его можно сделать Намного более продуктивным, когда ты Не тратишь свою энергию на э, Вот э, Всякие грустные, грузящие тебя Мысли, загоняющие тебя э, В неприятные ощущения Э, Потратить, наоборот, эту энергию Как раз таки вот на разбор Проблемы. Вторая ситуация Это когда ты, в принципе, вот с объект перед которым было рванулся оправдываться не контактируешь потому что как уже до этого я объяснила человек с которым надо бы пообщаться ну по хорошему должен тебя воспринимать на равных и Выслушивать себя э, таким образом Чтобы ты не чувствовал себя в какой-то униженной позиции Если ты понимаешь, что диалог э, будет происходить именно таким неприятным образом э, Стоит понимать, что, скорее всего, это будет нечто бессмысленное Потому что ты потратишь энергию И, э, скорее всего, это будет очень неприятно В таких ситуациях я считаю, что лучше сохранить нейтралитет Лучше сохранить молчание, абстрагироваться от этой проблемы если кто-то что-то себе придумал или неправильно понял, и при этом продолжает в это свято верить и еще своим видом показывать, как ты сильно неправ прав, какой ты дурак, и давай быстро оправдывайся передо мной. Ребята, мы с вами слишком хороши, чтобы всем этим заниматься. Если человек выходит хорошо на контакт, Мы всегда с вами за грамотное и качественное общение. Правда? Правда. Я, опять же, долго думала, поднимать ли эту тему на подкасте или нет. Потому что, честно говоря, я не хочу, чтобы эта проблема была увековечена на долгое время в интернете. Я, наоборот, хочу это забыть как можно скорее. При этом я понимаю, что я буду пролистывать там свои эпизоды и вспоминать, о, вот да, вот тогда, шесть лет назад, моя преподавательница неправильно все поняла и сломала мне этим жизнью, но с другой стороны меня это настолько долго терзало, что я подумала, что возможно у кого-то из вас тоже бывали ситуации, когда что-то вас терзало в плане таких вещей, потому что ладно, у меня преподавательница, но э, у кого-то из вас наверняка в жизни есть близкие люди семья, друзья, песики, котики Я знаю, что часто люди, знаете, если там наругаются на песик или котику на хвост наступит, очень долго оправдываются, извиняются и всякое такое. В общем, да, если есть такие ситуации, когда вы песику наступили на хвостик, кстати, я знаю, что очень многие еще не любят уменьшительно ласкательные слова, но, возможно, по предыдущему предложению вы поняли, что я очень сильно их люблю. Не знаю, мне кажется, они такие милые, такие добрые. Вот. Поэтому, несмотря на свой грюмый вид и лицо убийцы, с которым я хожу по городу и по миру, и в жизни вообще в принципе существую, я очень люблю цветочки, и тортики, и хвостики у песиков. А вообще песиков не люблю, и котиков тоже. Но это так. Fun fact. Короткая справка обо мне, потому что метропластик это не только о нашей жизни, но еще и о моих индивидуальных закидонах, чтобы вам было повеселее слушать. Подытоживать, что буду говорить вам Я я буду вам говорить. Ситуации, в которых ты вдруг резко почувствовал, что тебе нужно оправдываться, очень неприятные и ставят э, зачастую в очень такое сложное положение, потому что ты страшно теряешься. Но я рекомендую вам, прежде чем кидаться реально в омут и падать перед кем-то на колени, реально с холодной головой, посидите, подумайте, 15 минут или день, или месяц. Не знаю, сколько дней вам понадобится на анализ, ну, идею вы поняли. поймите вы сможете с человеком выстроить диалог или вы будете чувствовать себя как жаба стоит ли вот ваше оправдание ваше накидывание фактов пруфов что человек ошибся или что вы там правы стоит ли это того стоит ли это вот затраченных усилий реально ли вы почувствуете себя лучше это реально тот человек перед кем нужно распластаться и сказать «Господи, пожалуйста, прости, я не воровал твои огурцы, ты все не так понял, на камерах ночного видения видно, что это был не я». Да, поэтому, ребята, stay стронг, пожалуйста, вы у меня самые крутые в мире. Токсичным людям не позволю никому из моих слушателей навредить, если что, просто отправляйте врагам мой e-mail, пусть они разбираются со мной, я буду бить их ведрами за ваше ментальное спокойствие, вот. Не оправдывайтесь без причины, не рвите цветы, не берите пластиковые пакеты в магазинах, ставьте оценки подкасту в iTunes, я вас очень сильно люблю. Спасибо огромное вам за 100 подписчиков в группе, это вообще жесть, это сдохнуть. Всем клевого классного лета, всех обнимаю, всех целую, всем-всем-всем-всем-всем, пока-пока-пока. Я не знаю, сколько времени вам понадобится на... -на -на -на... Давай, Алиса, скажи уже это. Так, сейчас, сейчас, сейчас будет.